0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Masechet Ktubot. Wir sind im zweiten Kapitel Perak Bet, in der zweiten Mishnah Mishnah Bet. Unsere Mishnah ist ein, reflektiert auf eine Mishnah, auf die sechste Mishnah im ersten Kapitel in unserer Masechet. Erinnern wir uns noch nochmal zurück. Da ging es um einen Fall, wo ein Mann nach der Ehenacht, er denkt, er hat eine Jungfrau geheiratet und er findet aber in der Ehenacht heraus, sie ist gar keine Jungfrau und macht es geltend und sie allerdings sagt tatsächlich, war ich eine Jungfrau, als wir verlobt wurden, aber dann wurde ich vergewaltigt. Und danach, dann sozusagen, daher habe ich meine Jungfräulichkeit eingebüßt. Hierzu sagt Rabbi Joshua, dass man ihr nicht vertraut. Jetzt, nun, bringt unsere Mishnah allerdings einen Fall, der jetzt mit Ktubot oder mit Ehelichungen keine, keinen Zusammenhang hat. Es geht hierbei vielmehr um ein Prinzip, das wir in der Gemara lernen. Schauen wir uns das uns einmal an. Umode, Rabbi Joshua. Rabbi Joshua gibt aber sehr wohl zu, weil hier er sehr wohl einem Prinzip nach äh, anhängt, dass er in der sechsten, im letzten Kapitel nicht angewandt hat, nämlich bei le wenn jemand seinem, seinem Freund oder jemandem anderen sagt, dieses Feld hat deinem Vater gehört. Was ist die Situation? Wir haben eine Person, einen ein, nehmen wir einen Einheimischen, der ist noch keine drei Jahre ist er in, in der Stadt und hat ein Feld, besitzt ein Feld. Plötzlich kommt jemand, ein Fremder daher und sagt, dieses Feld, das von, sagt zum Einheimischen, dieses Feld, das, das du meinst, das deins ist, hör zu, das ist, war das Feld von meinem Vater, ich bin sein Sohn, ich habe dieses Feld geerbt, es gehört eigentlich mir. Jetzt antwortet derjenige, der Einheimische, und es gibt keine Dokumente, man weiß auch nicht, wem das Feld davor gehört hat. Es gibt keine Zeugen, es gibt auch keine Dokumente, keine Kaufdokumente, es gibt kein Grundbuch etc. Was macht man in, so, in, so, in so einer Situation? Jetzt derjenige, der der Einheimische, der auf dem Feld schon zumindest, also der auf dem Feld noch keine drei Jahre ist, der sagt zum, zum Zurgrasen, also zu dem, zum. Der Gast, der gekommen ist, der meint, es sei sein Feld, sagt ihm, Ich gebe dir recht, tatsächlich, dieses Feld hat deinem Vater mal gehört. Das stimmt. Aber ich habe es ihm abgekauft und nun gehört es rechtzeitig, recht, äh, rechtmäßig mir. Warum glaubt man ihm, laut Rabbi Joshua, man glaubt ihm, also dem Einheimischen, der das postuliert. Warum? Denn der Mund, der das Feld für ihn sozusagen erschwert hat oder eigentlich verunmöglicht hat, ist derselbe Mund. Also er selbst hat es, es sich auch wieder gerichtet sozusagen. Er selber hat es sich auch wieder erlaubt. Es handelt sich hierbei um ein Prinzip, das wird in der Gemara auch genannt Migo. Das bedeutet, es gibt eine Möglichkeit, jemand Tätigte eine Aussage, er hat die Möglichkeit, eine Aussage zu, zu tätigen. Ich sage mal, würde er lügen, gäbe es eine bessere, eine einfacher zu glaubende Lüge, die er vorbringen kann. Eine Lüge, die, äh, oder eine Aussage, sagen wir so, die mit weniger, weniger, äh, einem, einem weniger großen Rattenschwanz sozusagen behaftet ist. In unserem Fall hier. Es kommt jemand fremder, noch einmal, es gibt keine Zeugen, es gibt keine Dokumente. Es kommt jemand fremder und sagt, dieses Feld gehört hat meinem Vater gehört und jetzt gehört es mir. Was könnte der Einheimische sagen? Der Einheimische könnte sagen, wenn, wenn er lügen würde, könnte er sagen, das Feld gehört mir, es gehört nicht deinem Vater und es gehört nicht dir, es gehört mir und bringe mal einen Beweis, dass es überhaupt von deinem Vater war. Jetzt sagt er das aber nicht. Er sagt vielmehr, nein, 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 du hast recht, das Feld hat deinem Vater gehört, da gebe ich dir schon recht, aber ich habe es ihm abgekauft, das heißt, er geht einen Schritt sozusagen, geht er auf den anderen ein und das sozusagen von seiner, eigenen, von seiner eigenen vorteilhaften Situation entfernt er sich, indem er sagt, es war dein Feld. Oh, es war es dein Feld. Dann muss ich schon irgendetwas jetzt vorbringen, dass ich sage, dass es mir gehört. Und ich sage auch, ich habe es dann abgekauft. Dadurch, dass, die, dadurch, dass die, der Einheimische hier quasi Pesce assar sich selbst in eine, ich sage mal, als, als Behauptung eine kompliziertere Behauptung gesagt hat, als er eigentlich hätte sagen können, weil er hätte ja auch sagen können, das Feld gehört mir und das wäre dann erledigt. Ja? Dann, dann, dann sozusagen dann ist, die, ist die Geschichte damit dann auch erledigt. Er geht dem anderen entgegen und bringt aber dann auch gleichzeitig eine, eine Aussage ein, in der er behauptet, jetzt aber gehört das Feld mir, dann glaubt man ihm Joshua. Das ist dieses Migo. Anders hat Rabbi Joshua, ohne um jetzt da ins Detail zu gehen, warum er damals anders entschieden hat, in der sechsten Mission, im letzten letzten, im Kapitel geurteilt. Da hätte man auch an Migo sagen können. Die Frau hätte da viel mehr sagen können. Nicht, dass ich wurde vergewaltigt, weil das bringt, das bringt schon gewisse, äh, gewisse ähm, Probleme mit sich. Sie hätte viel leichter sagen können, ich bin eine Mukat Ja, ich, wurde, ich habe eine Verletzung erfahren an, jeder, an jener Stelle und deswegen habe ich keine, keine Jungfräulichkeit, Aber ich habe keinen Beischlaf gehabt, ich hatte keinen Geschlechtsverkehr. Das wäre eine leichtere Aussage, Aussage für, für sie gewesen. Sie hat aber sozusagen wohl wahrheitsgemäß vielleicht, aber für Rabbi Yashura eben noch nicht ausreichend, im, der, im letzten Kapitel behauptet, nein, ich wurde vergewaltigt. Das, ist halt so das Geschlechtsverkehr das ist schlecht für sie. Da, man hätte damals auch vielleicht sagen können, sie, sie macht es sich selbst sozusagen schwerer. Auf der anderen Seite bringt sie eine, eine Erklärung. Das ist ein selbes Migo-Prinzip, wie wir hier haben. In unserem, und da, im Sex, in der sechsten des letzten Kapitels ist Rabbi Joshua der Meinung, dass man ihr nicht glaubt. Und hier allerdings in dieser Situation haben wir ein Migo, wo er wirklich diesem Migo folgt und sagt, man kann dieser Person nun, äh, nun vertrauen. Es handelt sich im Übrigen da immer hier in unserem Fall um ein Feld, wo der Einheimische noch nicht drei Jahre ist, weil bei einem Feld, wenn eine Einheimische auf einem Feld, einen Besitz hat, dort drei Jahre ist und es kommt niemand daher und beansprucht das Feld für sich, dann geht es wirklich... Äh, in, in, dann sozusagen dann, dann geht es quasi schon in, in seinen Besitz über. Das heißt, es gibt ja einen gewissen, einen gewissen Spielraum sozusagen in unserem Fall, wo man dem einen oder dem anderen Glauben schenken muss. Und da aber sozusagen haut, haut der Einheimische nochmal ein Migo drauf und dann laut Rabbi Joshua, glaubt man ihm. Allerdings, das ist ja nur im Fall, wo man nicht weiß, wem hat über dieses Feld überhaupt gehört. Jetzt gibt er von sich aus zu, tatsächlich das Feld hat er dem Vater gehört, ich habe es ihm aber abgekauft, dann glaubt man ihm. Allerdings, so lehrt er mich schnell weiter, wenn es allerdings Zeugen gibt, die aussagen, dass das Feld wirklich dem Vater des Gastes, des, äh, des Fremden gehört hat, dann gibt es jetzt in der Aussage des Einheimischen nichts mehr, wo wir sagen, er geht ihm er geht ihm entgegen sozusagen, dann haben wir einen Fakt hier, wir haben Zeugen, wir wissen, das Feld gehört dem, äh, dem, äh, dem Fremden, der jetzt gekommen ist. Der Einheimische, der ist noch nicht einmal drei Jahre auf dem Feld. Nun kommt der Fremde. Man sagt doch tatsächlich, das Feld gehört doch wirklich seinem Vater. Das heißt wohl, er gehört das Feld jetzt tatsächlich dem Fremden. Neigt sich das jetzt eher her? Ein Migo wird jetzt nicht helfen. Daher mehr oder weniger Männer und der eine Mensch sagt aber ich habe es ihm aber abgekauft. Ja, ein Mann, dann glaubt er nämlich, bis er nicht ähm, einen einen Beweis dafür bringt, ja, einen Kaufvertrag bringt, Zeugenaussagen bringen, die, die sagen ja tatsächlich, da hat eine Transaktion dran, äh, stattgefunden, das hat er wirklich verkauft. Da braucht er dann wirklich wirklich Beweise, weil da hilft uns ein Migo sozusagen nicht, weil er hier bei der Einheimische hier nicht die Möglichkeit hat zu sagen, hör zu, ich sage, das, das Feld gehört tatsächlich deinem Vater und ich, weil da sozusagen von sich aus würde er sich da etwas Schlechtes machen und macht es aber gleich wieder gut. hier hat er nicht die Möglichkeit, das sozusagen von sich aus benevolent sozusagen zu machen, sondern es gibt einen Fakt, das Feld gehört dem Vater vom, äh, vom Fremden. Und jetzt muss er einen Beweis bringen, er, der jetzt auf, de, auf, dem, auf dem Acker sozusagen steht, dass das Feld wirklich abgekauft wurde. Und wenn das nicht so ist, dann, wenn er sozusagen allein diese Aussage tätig, ich habe es schon mal abgekauft, das reicht nicht. Er muss wirklich einen Beweis bringen, daher in Nehmann.